0: Une journée marquée certainement par une histoire humaine, une histoire personnelle, celle d'Amélie Amélie Champagne, son père qui a témoigné différents médias, qui a fait une tournée d'entrevues un peu partout, qui est le président du groupe Jean Coutu, mais ça ne change rien, qui dans ce cas-ci est un père vraiment là, renversé de ce que sa fille a vécu. Deux histoires que ça raconte. La difficulté des gens qui ont la maladie de l'âme à avoir accès à des services de santé, ça a été son cas, au point de, de vivre avec la maladie et d'en de, de, devenir euh, anxieuse, déprimée, etc. Et là, lorsqu'elle est devenue, lorsqu'elle a eu des tendances suicidaires, un besoin d'aide en santé mentale, euh, l'inhumanité du système, l'incapacité du système en matière de santé mentale, euh, d'assurer des suivis, de prendre en charge les gens, la bureaucratie qui triomphe, et finalement cette jeune femme qui s'est enlever euh, la vie. On en reparlera. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Qui est dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Donc, euh, le chef euh, de la coalition Avenir Québec, donc, qui est à cette euh, qui présentait, donc, un projet de, de éolien avec les Inuits. Je corrige que j'avais dit les Inuits. Donc, ça, parlons, évidemment, de campagne électorale. Euh, il y a, évidemment, un, un sondage. Il faut en parler, de ce sondage-là, parce qu'il est quand même important euh, en ce qui concerne les tendances, là, il y a une tendance, euh, la CAC, donc qui a atteint un sommet, baisse, baisse quelque peu. Mais c'est surtout qu'au niveau de l'opposition, là, ça se cristallise, ça se bouscule là, euh, à peu près tous au même niveau. Ben, C'est-à-dire qu'on parlait
0: d'une lutte à trois pour l'opposition officielle, ni plus ni moins, ouais. euh, qui se transforme en lutte à quatre parce que là, véritablement, le Parti québécois a rejoint le peloton. C'est certain que quand on quand on comprend mieux la répartition du vote par comté, parce qu'ils sont concentrés à Montréal, euh, beaucoup, là, Québec solidaire et le Parti libéral, on semble avoir des chances bien meilleures de, de former l'opposition officielle l'un ou l'autre. Mais quand même, t'as quatre partis qui se retrouvent dans le même peloton. Par bon, quand, quand on met, on vient de voir le vote francophone, évidemment, dans le vote francophone, il n'y a ouais. plus y a plus le même peloton. Le Parti libéral n'est plus du tout euh, dans la course. Ça, c'est la catastrophe pour Madame Anglade, là. Euh, hors, 7%, du, ben, ouais, ouais. hors du Grand Montréal, chez les francophones, euh, dès, dès, dès qu'on sort de Montréal, dès qu'on sort du vote non francophone Montréalais, euh, pour le Parti libéral, c'est absolument, absolument épouvantable. La remontée du PQ, ben qu'on le veuille ou non, on se pose une double question. Est-ce qu'il est trop tard euh, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon? Mais en même temps, on sait que les fins de campagne, le dernier week-end, sont parfois des accélérateurs, là, où des gens ouais. indécis joignent la parade de celui qui est déjà en montée. Donc, est-ce qu'ils pourrait bénéficier euh, de ça? Puis, la question parallèle, c'est est-ce que, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, les nouveaux appuis qu'il pourrait récolter, Vont être étendus la grandeur du Québec, n'amenant pas de sièges, amenant des, des, des meilleurs pourcentages partout, mais pas de sièges. Ou est-ce qu'ils vont réussir à avoir certains territoires, là, certaines zones dans l'est du Québec où, oups la, 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 la remontée des appuis se concrétise avec plus, de,
1: avec quelques sièges. Et, et dans quelle partie il va aussi chercher ses nouveaux appuis? Ça aussi, ça risque d'être intéressant.
0: C'est une autre question. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont chercher un peu à la CAQ, un peu à Québec solidaire, un peu parmi les indécis. C'est ce, ce que je décode.
1: Bon, les 55 ans et plus, massivement, c'est un sur deux, je crois, là, qui vote pour la CAQ ouais exactement euh, bon
0: ce qu'il faut dire dans ce groupe d'âge là c'est qu'ils votent là euh, traditionnellement on disait c'est le parti libéral qui était numéro un pendant des années je devrais dire pendant des décennies c'est le parti libéral qui était numéro un dans ce groupe d'âge là et c'est ce qu'ils faisait tu sais des fois on parlait de prime à l'urne puis du parti libéral qui sortait son vote pis, mais c'était aussi ouais. que le vote le vote plus âgé est plus discipliné les gens trouvent ça plus important d'aller voter on met ça à l'agenda on le rate pas ou tu on va pas oublier d'aller voter parce qu'il qui arrive une petite affaire dans la journée, alors que il semble bien, là, si on se fie aux dernières élections, plus les gens sont jeunes, plus la probabilité qu'ils n'aillent pas voter, ou finalement, ils avaient pensé aller voter, mais là, il est arrivé quelque chose durant la journée, hein, ils ont oublié, ou ils, ont, ils ont laissé ouais. tomber, la probabilité Et... est plus élevée, les taux de participation sont nettement plus faibles chez les jeunes que chez les gens plus âgés. Alors ça, c'est dans le sondage, le côté qui est quand même rassurant pour la CAQ, même s'ils perdent quelques plumes au fil des semaines, euh, ils gardent une dans un électorat de 55 ans et plus. D'ailleurs, on peut penser, Sylvain, que l'incroyable, le, le, très, très fort vote par anticipation on jamais vu le sans précédent. Et, il y a probablement, là, on a pas les âges, évidemment, mais on peut, pour avoir vu certaines files d'attente, il y avait pas mal de gens de 55 ans et plus dans les files d'attente. On peut penser que la machine de la CAQ a fait sortir son vote, là.
1: Oui, mais il est clair aussi qu'on voit une cassure là, entre générations, ouais. les 55 ans ouais. et plus vont la CAQ, et les 18-34, c'est vraiment Québec solidaire qui est en tête, là. Mais ils vont moins voter, effectivement. Oui,
0: absolument. Ouais, non, on s'entend qu'il y, y a toujours eu ça. Hein. Moi, quand j'étais moi j'étais dans les jeunes libéraux, quand j'étais au cégep, on était pas nombreux. Là. À l'époque, les jeunes, c'était péquiste. Là. Il y avait deux partis, puis les ouais. jeunes, c'était péquiste, c'était ça. Les jeunes, c'était souverainistes, c'était oui au référendum, c'était péquiste. Alors, tu sais, les, les époques changent, mais c'est pas nouveau. D'une époque à l'autre, c'est pas nouveau que le vote des jeunes euh, soit différent là, du, nécessairement du reste de la population.
1: Parlant de souveraineté, justement, ça a été euh, abordé aujourd'hui. Question de l'urne, dit Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ. Même François Legault qui revient avec l'inévitable question. Est-ce que c'est viable? Oui, c'est viable. Ouais.
0: Maintenant sur la question de l'urne, Paul Saint-Pierre Blamondon, euh, qui nous avait habitués et qui a marqué des points jusqu'à maintenant en ayant un langage simple, clair et réaliste. Là, euh, là pas cette fois-ci. Euh, c'est pas. Je pense pas que la souveraineté c'est beaucoup la question de l'urne. Peut-être pour certains, peut-être que lui va rejoindre certains électeurs péquistes, pour qui ça devient une question du cœur de dire ah ben je veux pas que la, je veux qu'il y ait quelques députés péquistes à l'Assemblée nationale pour que le que le lampion reste allumé, le dire que le réverbère de la souveraineté reste allumé à l'Assemblée. Ça peut être la question de l'urne pour quelques électeurs, mais ce n'est pas la question de l'urne pour la masse dans cette élection-ci qu'on est pour ou contre la souveraineté. Pour pas les
1: souverainistes, finalement, qui sont actuellement dans d'autres partis. Peut-être. Qui, bon, M leur demandent, ouais. finalement, de revenir. Quant à la question de François Legault, j'ai sincèrement
0: été étonné que des journalistes ou quelqu'un pose ça sincèrement. Euh, il me semble que ça se pose plus. Robert Bourassa avait déjà dit « Un Québec souverain serait viable ». Je veux dire, voyons, Québec, y a -il, vraiment, y a il y a-tu encore des gens au Québec avec la, la richesse ouais. qu'on a, la caisse de dépôt qui vaut, je sais plus combien de centaines de milliards, 400 milliards, avec euh, Hydro-Québec. Il y a-tu vraiment encore des gens qui pensent... La question est de savoir est-ce que ce serait mieux ou moins bon, un Québec souverain, mais de penser que ce serait pas économiquement viable, que ça ferait faillite, il y a du monde qui pensait ça dans les années 60-70, mais puis aujourd'hui, je veux dire, personnellement, je serais, je serais tenté de te dire, moi, là euh, mets entre les mains euh, d'un de, de parti plus à droite comme la l'ADQ jadis, un Québec souverain, puis dix ans après, on serait plus riche que le reste du Canada. Là. Donc, euh, la question de la viabilité économique est plus en jeu. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on est qu veut faire ça, est-ce qu'on veut mettre de l'énergie là-dedans, ouais, est-ce est que c'est ça la priorité des Québécois en ce moment-ci. Mais je ne pense plus qu'il y a de gens, même les, même les libéraux reconnaissent qu'un Québec souverain... Le premier
1: est, référendum, c'était la question... Mais, mais je me
0: vraiment, souviens d'avoir entendu Robert Bourassa dire, ben non, il y a pas, un Québec souverain il serait viable économiquement. Quand on ouais. demande ça en 2022, à François Legault, ça m'a sincèrement un petit peu étonné.
1: Bon, les vols de dépliants maintenant, il n'y a pas juste <rire> ouais. Québec solidaire, mais il y a aussi des bénévoles du PQ là, qui euh, prennent des, à la cape dans Maçon cette fois-ci
0: ouais là, as des vols de dépliants des, des bris de pancartes tout ça c'est du taponnage tant, tant que c'est des bénévoles sais, on dit aux organisations électorales euh, sais, donner des directives à vos bénévoles de se conduire comme du monde ce qui t'sais, là c'était la catastrophe pour Québec solidaire c'est que la candidate ouais. elle-même soit filmée une avocate soit filmée mais sais, j'ose espérer que les partis t'sais, Sérieusement, là, penses tu penses-tu vraiment que tu changes le résultat d'une élection à briser la pancarte de l'autre ou à arracher une poignée du cake dépliable C'est c'est pas, pas glorieux là. J'espère que, ouais, que tout le monde va sortir. De toutes les organisations vont dire à leurs bénévoles de, de sortir de ces stratégies-là.
1: Oui, euh, Mario, on, on va écouter une, un petit extrait de, une entrevue d'Éric Duhem qui, bon, on veut pas qu'on le compare à, à Donald Trump, mais euh, qui euh, laisse entendre qu'il aimerait ça avoir un pont un pont, un mur à la frontière. Écoutez ça. Vous aviez déjà parlé en 2017 sur l'immigration, M. Duhem, de l'importance de construire un mur entre le Canada et les États-Unis. Ça me paraît être un investissement raisonnable pour colmater à court terme les brèches de nos frontières par Croyez-vous toujours que c'est une bonne idée de construire un Écoutez, mur entre le Canada et les États-Unis? d'abord, je suis scandalisé de voir ce qui se passe au chemin Roxham. Il faut trouver une façon de fermer le robinet euh, là, vous en vous mentionnez une façon, il y en a plein d'autres, mais il faut fermer le robinet, il faut fermer la frontière d'une façon ou d'une autre. Et un mur ou pas? Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut trouver une façon de fermer le robinet. Alors Mario, mieux gérer la frontière, oui, mais un mur? Mais je suis étonné, c'est ça, je pas
0: vu l'extrait. J'avais entendu des, des, des gens le raconter, j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais je pas encore entendu l'extrait. Je suis quand même étonné qu'il n'ait pas été plus clair et plus ferme. Là, euh, je, je pense pas... Euh... Tu vraiment quelqu'un qui veut construire un mur entre le Canada et les États-Unis, ou même qui veut laisser cette hypothèse-là ouverte. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que dans les prochaines heures, il va se raviser, puis qu'il va euh, préciser sa pensée, puis dire qu'il a pas question de mur. Je, je, je vois pas l'intérêt pour lui de laisser courir cette idée-là, parce que là... Je veux dire, euh, Sylvain, ça pue de fin. Là. Une fois que tu laisses entendre qu'un mur pourrait exister, c'est qui paye le mur, combien va coûter le mur, quelle sorte de mur, quelle forme de mur, quelle hauteur de mur, quel matériau de mur. Euh, je, 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 je suis étonné. J'entends l'extrait l'extrême j'avoue que je suis moi même étonné. Je me disais, je J'avais pas compris de quelle façon il avait laissé cette histoire-là flotter. Mais je vois qu'il a vraiment voulu dire, ouais, il y, y a ce moyen-là ou il y a d'autres, mais il n'a pas voulu exclure qu'il n'y ait pas question. Je pense que c'est un bel exemple, parce qu'il l'a fait sur d'autres dossiers, de dire, il y a des choses que j'ai dit comme animateur de radio, mais attends un peu, là, je suis rendu chef d'un parti, puis je défends... Puis c'est correct, ça je respecte ça, je défends les, les, les positions maintenant d'un parti politique. C'est pas dans son programme de parti, d'ailleurs, du tout l'histoire d'un mur. Alors, je suis étonné qu'il n'ait pas rejeté ça carrément du revers de la main. D'après moi, il va le faire dans les prochaines 24 heures.
1: Ouais. On va voir au cours des prochaines heures. Merci, Mario. Au revoir.